0: queridos vamos abrir nossas bíblias no livro de Gênesis capítulo 48 indo quase para o final do livro Gênesis 48 peço desculpas a voz está bastante prejudicada se acabar no meio um dos presbíteros sobe, pega o esboço e assume sem problema assim a gente vai ele? Gênesis 48, escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. E disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos, será chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. Sepultei-a ali no caminho de Efratá, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, Quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. faz chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois fê-lo chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, Eu não cuidara ver teu rosto. Eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, inclinou-os à terra, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel, e fê lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, demais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, pedimos pela tua misericórdia que abençoe esse tempo de pregação, que seja útil, proveitosa e clara para teu povo pedimos no nome de Jesus, amém. Querido, se você tiver a oportunidade, quais são aquelas coisas que você deseja fazer quando estiver bem claro que a sua hora de morrer está chegando? Eu não digo a lista de coisas que você quer fazer daqui até lá, que inclui talvez paraquedismo e tantas coisas, eu digo quando ficar claro para você, estou morrendo, o que você vai querer fazer? Já que vou morrer mesmo, mais coxinha, Agora não importa mais. Mais maionese. Pessoal do Sky's, capricha na maionese. Alguns de vocês não sabem do que eu estou falando, né? Passa na lanchonete Sky's essa semana e diga isso. Capricha na maionese, você vai saber. Talvez seja garantir um último passeio na praia, sentindo a areia nos seus pés descalços, respirando aquela água salgada. Sabe, eu tenho a impressão de que quando nós nos aproximarmos da hora da morte nós ficaremos mesmo ocupados em restabelecer alguns relacionamentos. Ficaremos preocupados em lidar com algumas pessoas, em não deixar que algumas coisas fiquem sem ser ditas. Quem sabe vai ser nessa hora que você vai desejar se reconciliar com alguém, não deixar de dizer algo, contar algum segredo, algo que você deseja que o futuro carregue. Fazer algumas últimas marcas no diário dos que ficarão agora que a tua tinta vai estar acabando. O que, que você vai dizer para os seus filhos quando ficar claro que a hora está enfim chegando? Hoje nós vamos ver Jacó fazendo isso. E o que está que na mente de Jacó agora que o final está chegando? O que está na mente de Jacó, queridos, acima de tudo, é o Deus que o redimiu. E junto com isso, sua família acima de tudo, o que Deus vem fazendo por ele e vai fazer no futuro. Hoje nós vamos ver na despedida de Jacó, que Deus graciosamente nos adota, nos abençoa em sua família da aliança. De novo, Deus graciosamente nos adota e nos abençoa na sua família da aliança. Primeira coisa para checar, Deus Todo-Poderoso nos guarda geração após geração, adotando-nos. Verso 1 novamente. Passadas essas coisas disseram a José, teu pai está enfermo, então José tomou consigo a seus dois filhos Manassés e Efraim e avisaram a Jacó, eis que José teu filho vem ter contigo, esforçou-se Israel e se assentou no leito. Queridos, na última semana o pastor Mateus pregou para a gente, nós investigamos o que vai acontecendo quando Israel conheceu Faraó. Vimos Deus abençoando e protegendo o seu povo de maneiras impressionantes, dando para eles as condições necessárias para se multiplicarem, para crescerem como nação. Vimos também que Deus abençoou até mesmo os pagãos egípcios por meio do seu povo. E além disso, vimos que para o povo de Deus, por melhor que estivesse a situação naquele lugar, a ansiedade do coração, o desejo do coração era esperar por uma outra terra melhor. A história continua e chega para a gente a notícia de que Jacó está para morrer. O velho Jacó, o patriarca, está para morrer. Ele já passa aqui dos seus 130 anos, uma idade onde raríssimas pessoas chegam. Creio que hoje no mundo não tem ninguém documentado com essa idade. José, certamente, pensa nisso: José estava ocupado. José estava lá liderando o Egito, liderando a crise econômica, mas ele larga tudo para ir honrar a seu pai e despedir-se do seu pai muito bem José e José leva seus filhos Efraim e Manassés para ver o pai dele antes dele, antes dele morrer lembre-se desses filhos? você está lembrado quem eles são? José havia sido servo na casa de Potifar depois foi servo na cadeia depois foi servo de Faraó e Faraó tentou de todo jeito transformá-lo num egípcio Faraó mudou o nome dele Faraó fez com que ele se casasse com uma mulher egípcia, filha de um sacerdote de fina linhagem mas nada disso abalou a fé de José. Quando chegou a hora dos seus filhos nascerem, ele deu para seus filhos nomes hebraicos, identificando aqueles meninos, Manassés e Efraim, como sendo parte de Israel, parte da casa do povo de Deus. E agora, antes que o avô deles morra, ele leva os meninos para ver vovô. Ele leva os meninos para passarem um tempo com Israel. Veja que impressionante o que José está fazendo. José está numa posição de liderança no Egito, ele poderia de certa forma perpetuar a sua família como alguém importante no Egito, assegurar para seus filhos o futuro maravilhoso, financeiro, nobreza e tantas coisas boas do Egito, mas José prefere identificar os seus filhos com o nômade Jacó. Ele prefere marcá-los como sendo parte do povo da aliança. Isso é o mais importante na mente desse homem. Se precisar abrir mão das riquezas do Egito, ele vai abrir. Você pensa assim também, meu irmão, minha irmã? Que o mais importante para os seus filhos é que eles sejam acima de tudo os identificados como parte do povo da aliança? Esse é o grande objetivo do seu coração para os seus filhos e vocês, um dia, vocês que um dia terão? O mais importante para você é que ele se identifique com o seu clube do coração, ou que ele experimente o mundo, ou que ele acumule graus acadêmicos e aprenda línguas diversas, ou que ele domine direito constitucional e outras coisas para poder passar em qualquer concurso. O que, que você entende como sendo central na criação do seu filho? Crianças, vocês são parte de uma família que é maior do que só a casa de vocês é isso que você precisa entender quando Jesus chama você para ser parte da família do povo de Deus você ganha um monte de irmãos um monte de irmãs um monte de primos, um monte de pais um monte de tios, um monte de gente que está ao seu redor e que vai cuidar de você esse aqui é o seu povo, quando papai e mamãe trazem para você para a igreja, você não está vindo ver um monte de estranhos, você está vindo encontrar a sua família e você precisa contar com a sua família e escutar com carinho quando seus pais falarem do que Deus fez na vida deles, porque essa é a história de vocês todos. E assim José chega para ver Israel, e Jacó, Israel, faz um último esforço para se assentar, para ver o seu filho amado pela última vez, e Jacó tem bem claramente no coração a verdade de que o Deus que o guarda, é o Deus que guardará os seus filhos. Veja como ele fala no verso 3, Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua Israel está no final das suas forças, mas ele dá um jeito de levantar, ele quer se despedir direitinho de seu filho José e dos filhos dele e ele fala É El o Shaddai Deus Todo-Poderoso apareceu para mim em Betel, ou em Luz, o Deus que é capaz de todas as coisas. Queridos, quem muito pecou e muito teve perdoado, parece ter um senso maior do amor e da grandeza de Deus. De quão poderoso é o Deus que te arrastou da morte para a vida, o Deus que te perseguiu no caminho escuro... Deus havia aparecido para Jacó duas vezes nesse lugar chamado Luz, uma quando ele estava fugindo do seu irmão, indo para Padã-Arã, quando teve aquele sonho da escada, e depois na volta. E nas duas ocasiões, Deus fez as suas promessas pactuais para ele. É vital que você perceba que Jacó entende muito bem que nenhum de nós é parte da família da aliança de maneira isolada que ninguém é chamado para ser crente em Deus de maneira isolada, mas nós somos parte de uma grande linhagem, de uma grande história, de um grande povo que começa lá com Adão e com Eva, por meio de Sete, o filho que creu na promessa, Jacó entende muito bem que não tem nada do que se orgulhar, tudo que ele tem é porque Deus o Todo-Poderoso, El Shaddai, deu para ele, e ele fala dessas promessas pactuais veja, ele está repetindo para o seu filho e para os seus netos, aquilo que foi dito a ele pelo seu pai, que havia sido dito a ele por sua vez pelo seu avô e ele fala que as promessas pactuais são o que mantém a gente firme a promessa da descendência o plano de Deus não mudou desde lá do Éden, naquele dia terrível da traição, Deus prometeu para a gente que a verdade e a vida achariam um caminho para triunfar que alguém viria para esmagar a cabeça da terrível serpente e nesse processo Deus iria acumular para si um povo gigantesco, um povo inumerável, um povo resgatado do pecado e junto com essa promessa estaria a promessa da terra também, Deus prometeu para o seu povo que eles teriam uma terra que eles seriam localizados no tempo e no espaço e agora Jacó está se preparando para morrer mas louco para ir para a terra dele a esperança da terra melhor. E Jacó se lembra muito bem, tanto do doce quanto do amargo da vida. Que nem a gente faz em certos momentos em que parece que a gente está especialmente levado a refletir, a considerar, a lembrar da vida. Aqueles momentos em que você num sábado à tarde começa a procurar álbuns de fotos de família. Em que você fica puxando fios da memória para ver que paisagem ele traz para você. Jacó se lembra na hora da morte e Jacó se lembra da morte da sua amada Raquel quando eu estava voltando de Padarã após décadas por lá louco para voltar para minha terra louco para mostrar minha terra para minha amada Raquel mas ela morreu no caminho sem ver a terra faltava pouco para chegar em Efratá e eu sepultei-a por ali mesmo e então esse homem, Jacó Marcado, marcado por cicatrizes Muitas Faz algo impressionante, veja no verso 5 Olha o que ele faz, olha o que ele diz Agora pois os teus dois filhos Que te nasceram da terra do Egito Antes que eu viesse a ti no Egito São meus Efraim e Manassés Serão meus Como Rubem e como Simeão Você viu o que ele fez? Roubou os filhos de José ele adotou os filhos de José como se fossem dele mesmo. Os dois filhos de José, embora tampouco tivessem nascido na terra prometida, recebem a herança de serem parte da família da aliança. Não é apenas quem nasce em Canaã que pode se tornar cidadão de Canaã. No verso 5 ele faz algo impressionante. Ele fala, eu vou adotar, vocês não serão meus netos, vocês serão meus filhos. Talvez você ache isso um pouco estranho, mas por que isso? não pode ser neto, qual o problema? na nossa sociedade, talvez os avós tratem os netos até melhor do que os pais tratam os filhos o importante aqui é, é o seguinte eles serão privilegiados como se fossem patriarcas de Israel ao receberem essa adoção formal de Jacó, eles se tornarão tribos nomes de tribos de Israel, a meia tribo de e a meia tribo de Efraim, e veja o que ele diz vocês vão ser que nem Rubem e que nem Simeão vocês vão receber toda a porção dedicada a eles. E de certa forma eles até tomam o lugar de Rubem e de Semeão. E Jacó então faz uma cerimônia, os comentaristas sugerem que é o beijo, o abraço, prostrar-se diante de Deus em terra. Tudo isso é feito, essa cerimônia de adoção, antes mesmo que ele faça a bênção para eles. O que está acontecendo é que os Manassés e Efraim estão entrando na conta, estão se tornando parte da linhagem dos descendentes de Abraão de uma maneira especial. Isso tem implicações para você. Eu acho que é importante que você se lembre que nós, gentios, não nascemos da descendência de Israel. Nós não temos o sangue, talvez um ou outro de você tenha um pouquinho de sangue de Levi ou de Isacar, mas em geral somos gentios. Como é que nós receberemos as mesmas bênçãos pactuais que foram dadas à família de Abraão? A resposta, queridos, a resposta é a adoção, é a adoção no pacto, a adoção na família de Deus. Nenhum de nós tem direito de nascença de se dizer parte do povo de Deus, a parte das promessas dele. Mas pela fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê pode se tornar parte da família de Abraão e herdeiro do pacto. E os filhos daqueles que se tornam herdeiros do pacto também são parte desse grupo. E isso acontece, queridos, por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de, de, do Pai. Como disse o apóstolo João na sua primeira carta, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Não perca isso de vista nunca. Você não era filho de Deus. Você não era parte da família de Deus. Mas você foi chamado por Ele em amor. Para se tornar parte do pacto. Parte da aliança. Parte desse povo. Que sobreviverá o final dos tempos queridos, Deus vem adotando pessoas no seu pacto a inúmeras gerações, de geração em geração, o Deus de Israel vem mostrando a sua fidelidade Jacós vem se transformando em Israel há milênios e essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje Deus nos adota no seu pacto mas como que vai ser essa bênção? o que, que vai estar envolvido nessa bênção? o que, que ele vai dizer e o que, que isso vai implicar para essa geração e quem vier depois? Ele vai trazer a bênção, mas no meio dessa bênção, algo bastante estranho acontece. E assim vamos para o segundo ponto. A bênção envolve a eleição e a redenção feitos por Deus. Olha o verso 11. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentro dos joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito." a essa altura da vida, a Bíblia nos fala, Jacó não via mais direito, e ele fala, eu não achava que ia te ver mais, e vejo você e seus filhos, Deus fez por mim muito mais do que eu esperava, Deus me deu bênçãos que eu nunca imaginara receber, Deus nunca deu queridos para Jacó conforme ele merecia, Deus deu para Jacó conforme Cristo o Redentor merece, e chega esse momento então de após completar a adoção Abençoar José por meio de abençoar seus filhos Ele profere uma bênção simultaneamente para José e para os seus filhos Agora, lembra da história da bênção quando era a vez de Jacó receber? Quando ele era o menino, o que aconteceu? Vimos no livro outras cenas já de pais abençoando seus descendentes Uma delas com o próprio Jacó Jacó disfarçado Roubando o que era por direito de seu irmão Esaú pastor e Balkan fala o seguinte não apenas nós vemos aqui uma cena familiar, mas nós vemos aqui uma imagem clara da graça redentora e santificadora de Deus Israel deu a volta completa, ele não é mais Jacó o agarrador de calcanhar ou o enganador, ele é Israel o último dos patriarcas ele não está mais roubando bênção ele está conferindo bênção queridos pecadores redimidos se tornam doadores de bênçãos... aos que estão ao seu redor... José vem trazendo seus filhos... e sabendo que seu pai não vê muito direitinho... ele planeja para que aconteça do jeito certo... teoricamente o filho mais velho... fica debaixo da mão direita... de quem vai dar a bênção... recebe a prioridade... e o outro filho também vai ser abençoado... mas fica debaixo da mão esquerda... recebe uma bênção inferior... mas o velho Jacó não acaba de nos surpreender... ele ainda tem uma carta na manga ele põe os meninos, mas o que, que ele faz? ele cruza os braços será que é Jacó sendo gaga? pronto, Jacó de fato perdeu todo o juízo não sabe nada do que está acontecendo não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo ele entende muito bem que ao cruzar os braços, ele está proferindo sobre o mais novo, a bênção que deveria ser do mais velho como assim Jacó? Que, que invenção é essa? essa altura da vida? E veja que José ficou meio atarantado falou, não pai, não, não é assim, o mais velho é esse. E ele fala, filho, eu sei, eu sei o que eu estou fazendo. O que está que acontecendo aqui, gente? Isso é mais um lembrete da maravilhosa verdade acerca dos propósitos eletivos de Deus. A gente tem visto ao longo de todo o livro que o mundo não funciona como a gente acha que ele deveria funcionar, o mundo funciona como Deus manda que ele funcione, e Deus tem os seus propósitos eletivos, nós lemos hoje juntos Romanos 9, que fala sobre a escolha de Jacó em detrimento de Esaú, assim como mais cedo Isaac foi abençoado ao invés de Ismael, e agora na providência de Deus mais uma vez, algo estranho aos nossos olhos acontece, aquele que deveria ter a prioridade não vai ter, mais uma vez. Voldi explica: o cruzamento de mãos de Israel para abençoar Efraim diante de Manassés continua trazendo para a gente um tema preeminente em Gênesis. Ambos, Isaac e Jacó, foram os segundos filhos de seus pais. Judá tampouco era o primogênito. A mensagem sutil em Gênesis é que a ordem de nascimento não é o fator decisivo na bênção da aliança. E a mensagem não tão sutil do Novo Testamento é que esta é uma questão de eleição. E de graça E não de vontade ou trabalho Com Ismael a mensagem para Abraão e para nós É que Deus vai realizar o seu trabalho sem auxílio do homem Com Esaú, aprendemos que mesmo que a criança nasça da mesma mulher Pelo mesmo homem A graça eletiva de Deus não vai seguir as regras Como a de ordem do nascimento com Judá, a mensagem é que Deus vai levantar a semente prometida de uma mulher que o patriarca não escolheu, não ama e nem mesmo se deseja se casar e é justo que aqui quando chegamos a Efraim e Manassés, Israel cruze as mãos e posicione o menor diante do mais velho, essa também é uma bela imagem da doutrina da adoção, nós como Efraim e Manassés não tínhamos lugar mas Deus nos elegeu e nos colocou onde, teoricamente, não deveríamos estar, no pacto, como diz um outro comentarista, a graça de Deus é soberana, a graça de Deus não pode ser domada, a economia da graça opera com seus próprios princípios, humilhando a sabedoria humana, exaltando o improvável, de modo que os últimos muitas vezes serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, que eles cresçam e levem o nome de Israel Efraim recebe a prioridade Manassés vai ter presente também todo mundo tem presente, eles ganham até mesmo um declive que eles tomaram dos amorreus na flecha a gente não sabe exatamente do que ele está falando, alguns sugerem um território lá perto de Siquem, mas o mais importante aqui é não é isso, o mais importante é que os dois estão abençoados dentro do pacto e os dois vão receber a maravilhosa bênção de serem parte do povo de Deus. Veja a bênção, o que ele diz no verso 15, que coisa maravilhosa. E abençoou a José dizendo... O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja neles chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Queridos, o mais importante de tudo, no final das contas, é o que está envolvido na bênção pactual de Deus para a gente esse pacto envolve a promessa de que é Deus quem cuida dos nossos, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos adotou, é Ele que nos faz seguir pelo caminho, veja como Jacó fala, o Deus dos meus pais, olha para a tua vida, olha para o teu passado, olhe para os seus pais, eu não sei se seus pais são parte do pacto ou não, se creem ou não creem, se eles não são, olhe para os anciãos espirituais que Deus colocou na tua família da igreja teus pais espirituais esse Deus vem guardando a sua igreja de geração em geração toda geração de cristãos é ameaçada, toda geração de cristãos corre risco enfrenta heresias luta, sofre, sangra e morre mas sempre vem uma geração seguinte, porque o pacto não pode ser impedido a igreja do Senhor não pode ser destruída. A igreja do Senhor sempre segue. A igreja sempre seguirá porque não é a nossa força. É o Deus dos nossos pais que está nos guiando. Você acha que é a tua força que mantém a tua família? Você que está pensando em constituir família, vários de vocês aqui nessa fase, não acha que vai ser a tua sabedoria que vai constituir os planos do Senhor? Não vai ser a tua força nem tua capacidade mas a misericórdia pactual do Senhor usando até mesmo a tua fraqueza e veja que Jacó reconhece nessa bênção, ele fala o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, querido Jacó é um homem que não tem ilusões acerca de si mesmo ele sabe que ele é o enganador, que ele é o fujão, que ele é o pilantra, que ele é o fraco, que ele é o incapaz, que ele é o medroso, ele sabe muito bem que foi o Senhor que o guiou todos os dias da sua vida, não foi a malandragem dele, e a promessa que ele traz para os filhos é de que esse mesmo Deus que guiou alguém como ele vai continuar guiando-os, eles não são inerentemente fortes ou capazes, é tudo vindo de Deus para a glória de Deus, no nome de Deus, é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, e a última parte da bênção, olha o que ele diz, o anjo que me livrou do mal, que tem me livrado do mal, essa expressão aqui no verso 16 é muito útil e muito pertinente, lembre-se da história de Jacó, primeiro começou a vida, roubou o, dinheiro, o direito de primogenitura do seu irmão roubou a bênção do seu irmão depois para escapar da ira do seu irmão fugiu para longe lá casou, lá enganou lá foi enganado, mas Deus o abençoou apesar dele mesmo e no caminho de volta para a terra prometida Deus falou, eu vou cuidar de você então ele voltou para a terra prometida mas não foi tudo mil maravilhas você sabe disso a vida nessa terra nunca é 100% maravilha. Confusão e massacres em Siquém, problemas entre seus filhos, sua filha sendo atacada, seu filho aparentemente morrendo. Uma velhice amarga e cheia de arrependimentos, agridoce de fato. Tenta resumir a tua vida em cinco ou seis eventos. Tente pensar em cinco, seis eventos que são os que definem. A sua história. Tem uns pesados, não tem? Tem uns que são difíceis de lembrar. Mas eu tenho certeza que tem uns momentos doces no caminho também. E Jacó, ao se lembrar de tudo isso, ele se lembra daquele que é sim o momento definidor da sua vida o momento, o episódio que fez dele quem ele é, quando ele atravessava a Val de Jaboque e lutou com o anjo do Senhor, que o feriu, que o transformou, que o fez nascer de novo como Israel, o anjo do Senhor que não era um mero anjo, mas era o próprio filho de Deus, numa aparição antes da encarnação, a melhor tradução para esse verso queridos, não é o anjo que me tem livrado do mal, a melhor tradução é o anjo que me redimiu, do mal, a palavra aqui ela é ligada à palavra Goel. Alguns de vocês que conhecem e ouviram já as pregações do livro de Ruth, lembram-se que Boaz era o Goel, era o resgatador, era aquele que faria pelaquela mulher aquilo que ela não podia fazer, salvando-a do mal, salvando-a do destino ruim. O que Jacó está dizendo aqui é: graças a Deus pelo anjo que foi meu Goel, o anjo que me resgatou, o anjo que me tirou do caminho da destruição, o anjo que impediu a minha destruição, queridos no final das contas essa tem que ser a tua esperança, é isso que você precisa deixar para os seus filhos, é tudo que nós precisamos, que o anjo do Senhor, que Deus o Filho já encarnado, o Senhor Jesus Cristo nos resgate e resgate os nossos, a nossa esperança tem que estar nele, que antes da hora de entrar na terra futura, Ele nos pegue no susto, que Ele nos fira, que Ele nos transforme de nossa jacosice, que Ele israelize o nosso coração, não pare Senhor, não pare até crucificar o meu nome, qual é o ponto alto da vida de Jacó até esse momento? É passar na Val de Jaboque, é ser ferido pelo Senhor, mas curiosamente, quando o livro de Hebreus se lembra da história de Jacó, não é esse momento que ele relata. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 17. Hebreus 11 é um, é um capítulo que lista o povo de Deus e traz algo marcante acerca da vida de cada um deles, talvez o grande momento da demonstração da fé, e vamos ler a partir de Abraão para que você pegue o fluxo, Hebreus 11, 17, veja o que ele diz, Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também figuradamente o recobrou pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir, agora note o que Jacó faz, pela fé Jacó quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão adorou é muito interessante pensar que de todos os impressionantes eventos da vida de Jacó esse é o que o autor de Hebreus inspirado pelo Espírito Santo registra como grande momento de fé por quê? veja, ele não diz pela fé Jacó casou-se com uma gata de padara ele não diz pela fé Jacó teve uma penca de filhos ele não diz pela fé Jacó ganhou ovelhas malhadas num esquema fabuloso de genética e cruzamento ele não fala, pela fé Jacó ficou rico para chuchu Ele tampouco diz, pela fé Jacó enfrentou o medo E encarou seu irmão de frente Ele não fala, pela fé Jacó mesmo velho foi ao Egito Não Pela fé Jacó confiou seus filhos ao cuidado de Yahvé Na hora de morrer Pela fé Jacó adorou, apoiado no seu bordão ele clamou para o anjo que o resgatou Que fizesse o mesmo pelos seus filhos Aqui Jacó está mostrando a sua fé Porque no seu coração ele está entregando o cuidado dos seus filhos Ao Deus que o resgatou Sem truques, sem esquemas, sem segundas intenções Sem malandragem E Hebreus chama isso de adoração ele adora seu Deus Ao transmitir aos seus filhos e netos A promessa pactual Ele no seu leito de morte Está mostrando para todo mundo Do que esse homem agora é feito Agora que o anjo o resgatou Ele não precisa mais se disfarçar de peludo Ele não precisa mais de nenhuma máscara Ele só diz isso Que o mesmo anjo Resgate vocês também o mais especial dessa bênção é o que ele diz profeticamente no verso 21 ele fala, acompanhe comigo eis que eu morro mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais, e nesse momento José fica sabendo que seus descendentes voltarão sim para a terra prometida gente isso é delicioso a promessa é que embora esse mundo seja um grande Egito nós vamos voltar para casa nenhum de nós nasceu em casa Todos nós nascemos no Egito, mas nós voltaremos para casa. Essa é a esperança de todo aquele que nasceu depois do Éden. Que ele nos leve para uma terra ainda melhor do que aquela que nós nunca chegamos a conhecer. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos seus pais. Quando pais se aproximam do túmulo, eles tendem a ficar preocupados. Como é que nossos filhos sobreviverão sem a gente? Assim. Seu tempo está se esgotando, meu caro. Não é cedo demais para se preparar. Para acertar o que precisa ser acertado, para abençoar os que estão ao seu redor e para lidar com esse anjo que pode te redimir. O autor Nathan Wilson, um dos meus livros favoritos, que se chama Morte por Meio de Morrer, diz o seguinte... Acerca da consideração que nós temos para, com a morte e estarmos atentos a isso, ele fala... O tempo pega pesado com os mortais. Tal dureza é o que enviou Salomão para sua pena. Leia, Eclesiastes, e sinta a dor que ele tinha no peito quando ele, o mais poderoso potentado da sua metade do planeta... Perseguiu o vapor da vida com palavras incapaz de capturar o tempo e retardá-lo, mas capaz de compreender a futilidade, porque tudo que precisamos para isso é de mãos vazias, queridos, tudo o que os velhos dizem sobre o tempo é verdade, para começar ele voa, como uma criança vivendo férias de verão semi-eternos, isso é difícil de acreditar, mas quando você se torna adulto, casar, ter filhos e em seguida sentar-se atordoado assistindo um rugir absoluto de momentos lindos e momentos hilariantes e momentos cansativos passando por você rapidamente desaparecendo em tragédia ou marchando no ritmo tradicional todos eles desaparecem tire uma foto ou duas leia os versículos sobre futilidade assistir a um dos seus pequenos seres humanos crescer é um soco no estômago é como estar preso em um sonho Incapaz de falar, incapaz de tocar Como se fosse um fantasma É que nem tentar apanhar penas Em meio a uma tempestade Os pais Sem amor aos, com seus filhos Estão todos amnésicos Tentando lembrar, tentando valorizar momentos Fantasmas tentando segurar o mundo Sendo mortais Temos uma mente finida Cercada por alegria Que está perpetuamente olhando para o retrovisor tentando lembrar é que nem ter algo importante na ponta de nossas línguas na ponta de nossos dedos sempre escapando, sempre se livrando do nosso abraço não importa quantas fotos tiremos não importa quantos scrapbooks façamos, nós vamos morrer nós vamos desaparecer nós não podemos agarrar e segurar essa vida, nós nem podemos contrabandear coisas conosco através da morte o que o Wilson está dizendo queridos? É que nós não sabemos quando a vida terminará. Eu não sei se você vai ver a hora chegando como Jacó teve o privilégio de ver. Ou se vai chegar de surpresa. É hora de você estar atento ao Messias Redentor. E ah, véio, o Deus do pacto, te chama a ser parte da família. A papelada de adoção está pronta. Quer? É hora de você considerar de vez o Deus eterno ajudador que te ajudou e que é o Deus do que há de vir. E como José ouviu de seu pai, Deus vai te dizer também quando as coisas ficarem estranhas nessa vida. Eu sei meu filho, confia que eu sei. O que eu mais desejo para você é que no meio da turbilhão, do turbilhão que é essa vida, você nunca perca o assombro de dizer e de entender que agora ele te chama de filho, vamos, apoie-se no seu bordão, adore, adore o anjo que te redimiu, vamos ficar de pé, te louvamos Senhor, pela redenção do anjo que operou em nós o que nós não éramos capazes, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, que invadiu tempo e espaço para chamar o seu povo da aliança para si. Agradecemos, Senhor, pela adoção de filhos. Agradecemos pela eleição. Sabemos que se